0: Carissimi amici, eccoci qua, siamo ritornati in, in onda e volevo rispondere a un messaggio che mi è stato fatto, ah, chiaramente adesso diamo il via alle telefonate che sono già partite alla grande. Proviamo subito a rispondere. Pronto? Pronto? Sì, salve!
1: Ciao salve a te a tutti, sono Carla.
0: Voilà, Carla, ciao, come stai?
1: Eh, insomma, a parte i trapani...
0: I trapani? Il dentista,
1: Devo subire, insomma.
0: Eh. Lavoro Quindi, in corso?
1: Co- sì, lavoro in corso, non da me, non da me, perché ma- mai potrei infliggere mm. un condominio, delle ristrutturazioni alla tortura, mai mi sentirei di farlo, piuttosto, piuttosto continuo con l'appartamento come sta, Certo però ognuno ha la sua coscienza, naturalmente. A parte le cose necessarie, le cose volontarie, sono, sono assurde. Aspetta, ma non voglio sprecare i miei tre minuti. Vai! Allora, una domanda. Eh, quando fai la meditazione che dici tutti e l'energia scorre su tutto, intendi tutte le persone o, tutta, o tutto l'esistente, cioè animali e, e natura?
0: Ma secondo me sai, è, è un discorso che dipende da noi cioè noi dobbiamo prima di tutto creare una comunione tra noi esseri umani no? nel, nel Taoismo si insegna che prima di tutto noi dobbiamo entrare in armonia con noi stessi poi dobbiamo entrare in, in armonia con la nostra famiglia poi dobbiamo entrare in armonia con tutti gli esseri umani poi dobbiamo entrare in armonia con tutti gli animali poi con tutte le forme di vita che ci sono sulla terra
1: ho capito Scusa se ti interrompo, ma non vorrei cercare. i No,
0: No, alti... no, no tu, tu sai che io quando parlo io fermo il, il Ecco, scusami,
1: scusami, Vai tranquilla. Scusami. Allora, cioè, per, Gavi, no. sì, per si... gradi. Sì, per gradi, perché
0: l'essere umano è, è ancora piccolo. Facciamo fatica, spesso noi... Eh, ecco, può succedere che qualcuno sia... Mm, eh, come dire, più predisposto a entrare in contatto e in armonia con gli animali che non con le persone no? questa è una cosa molto comune che capita vedi, non a caso a mio avviso eh, Gesù Cristo 2000 anni fa diceva ama il prossimo tuo perché pro- noi, la, ch- la chiesa ci ha tradotto questa cosa come il prossimo anche il nero dell'Africa che sta eh, lontano 5000 km e eh, no cari amici proximus in latino significa il più vicino a te Perché è molto semplice amare un cane o un gatto o una persona che abita a 5.000 km da te. È molto più difficile amare il condomino che ti attacca il trapano alle 7 di mattina. No? è molto più difficile accettare, voler bene, rispettare un genitore che magari tu vedi fa delle preferenze, fa delle ingiustizie no? rispetto magari a un tuo fratello, una tua sorella, è molto più complesso andare d'accordo con il tuo vicino di casa perché avete il confine a metà piuttosto che con uno che vive in Florida e con un pelle rossa come dove sono stato io, che sta lì e vive nella, nella riserva. Capisci? È più difficile perché lì è la vera prova. L'altra non è la... Una volta venne da me una, una suora che mi disse: Sai, io uh, uh, dico, lei dov'è che esercita uh, la sua missione? Dice: Io sono una missionaria in Africa e uh, siamo in un posto, mi disse dove, non so dove, e lì. Eh, aiutiamo questi poveracci a scavarsi i pozzi perché questi muoiono di sete, hanno l'acqua dieci metri sotto e, e non la tirano su per cui muoiono di sete. insomma li, gli diamo proprio quelle cose basilari che per noi sono normali e che invece per loro sono una cosa straordinaria e gli fa la differenza tra la vita e la morte ah, dico una cosa bellissima dico per carità eh, però qui a casa sua dico, le, poi parlando è venuto fuori il discorso che lei qua a casa sua doveva andare a trovare i suoi io ho fatto mai i suoi e eh, dove sono? In casa di riposo. Ecco, vedi. È, è interessante questo fatto, no? Come noi siamo da un lato portati a mettere i genitori in casa di riposo e poi andare a fare del bene a uno a cinquemila chilometri di distanza. Non credo che questo sia il significato di prossimo. Il proximus significa il più vicino a te. Il più vicino a te, prima di tutto, è chi ti ha dato la vita.
1: Il discorso è lunghissimo e, e, e bisognerebbe impiegare, lo, fare, lo faremo a puntate Non in tre volevo, minuti. <ride> cioè, volevo soffermarmi anche, cioè sono d'accordo su alcune tue idee, altre un po' meno, come è giusto certo, che si insomma, però certo. volevo soffermarmi su un altro punto. Questa Vai. era la mia curiosità, cosa intendevi per tutto e in, in, in qualche modo mi hai dato una risposta quando tu l'altra volta che ci siamo sentiti hai detto io rispetto il tuo sentire verso la sofferenza animale siamo di tanti sentire e di tante idee c'è. allora eh, per me quello che è importante non è il mio sentire e la mia sofferenza ma è la sofferenza in generale e non solo degli animali perché eh, cioè, c'è il soggettivo cioè il mio sentire e quello, quello degli altri e poi ci sono i fatti oggettivi comunque sia il mangiare animali ci sono dei fatti oggettivi. Uno, che l'animale viene stordito e ancora vivo con l'elettricità e poi viene sgozzato e muore lentamente, sì che sofferenza atroce per l'animale naturalmente. Per le persone cosa comporta? Che il 70% Uh, dei, dei terreni coltivati a cereali per gli animali potrebbe dare da mangiare a 14 miliardi di persone, cosa che invece non avviene e poi siamo anche in sette. Inqui, l'inquinamento, cioè, il, quasi il 30% dell'inquinamento è dato dagli allevamenti intensivi, per fare una bistecca ci vogliono 1500 uh, li, uh, litri di acqua Eh, Cosa significa questo? Che dei fatti oggettivi è la sofferenza mia degli altri. 30 secondi,
0: eh? vai.
1: Scusa, altre due parole. Vai
0: tranquilla, vai tranquilla.
1: Visto che non è una necessità ma è un piacere, una volontà perché ormai si si comprende sempre di più che sostituire oltretutto sostituire le proteine animali con quelle vegetali fa bene all'organismo, non è che ne abbiamo bisogno tutt'altro. Allora questi sono dei fatti oggettivi oggettivi, per quale ritengo, cioè, no, non io ritengo, è evidente che mangiare animali è una, cioè, è gra- è una cosa grave e deleteria per tutte persone sotto tutti gli aspetti: inquinamento e fame nel mondo. Questo era quello che volevo dire. Cioè, certo. Io ringrazio la tua attenzione sul mio sentire e dici sì si sì, sente che ne soffri, ma l'importante non è il mio sì, sì. sentire, è che ne soffriamo tutti, che, che, lo, che lo vogliamo o no, questi sono dei dati oggettivi. Ecco, Devo salutarti la...
0: purtroppo, ciao, ciao e alla te prossima, te. ciao, prego. Eh, chiaramente, come vedete cari amici, eh, ci sono degli argomenti che per alcune persone sono di una gravità straordinaria, ecco, qui ho un messaggio che mi fa un po' sorridere in base al discorso che stavamo facendo adesso con la Carla. A volte la felicità è una passeggiata in montagna, un bicchiere di vino e un panino con la soppressa. Basta poco per essere felici. <ride> Vediamo come siamo in tanti e ognuno vede le cose dal suo punto di vista. Ecco, un'altra chiamata. Pronto? No.
2: Ehi,
0: eh, avanti. Ciao, come allora, stai? A,
2: a, aspetta un attimo che metta a basso la radio perché è alto. Sì. Eccola.
0: Perfetto. Sono io, eh, la, ro- eh.
2: la rossa di Sottomarina. La rossa
0: di Sottomarina, vai.
2: Adesso tutti mi chiamano rosa perché fra poco l'Italia sarà comprata dall'America e io ho già il nome americano
0: costiamo troppo cari non se ce, non ce lo possono no, permettere no, no, vedre,
2: vedre, vedrete dottore noi o che saremo comprati dalla Russia o eh. che saremo comprati dall'America con quello che siamo a fare e io ho già il nome americano mi chiamo Rox McRae ok what's in America okay.
0: oh, what's in America okay.
2: Oh, ok, imparo già americano sceriffo <ride> e
0: cazzo assidio
2: e dopo fai con tuo, ora americano tu vuoi fare americano, americano <ride> ma sei nato e <ride> lì
0: tu vuoi vivere alla allora, moda tu, ma se tu, bevi questa, whisky questa and soda
2: questa detto messo in parte Vai. adesso io le voglio chiedere sì. cosa devo fare senza prendere i medicinali della farmacia Sì. per buttarmi via sto maledetto tappo di cerume che ho nell'orecchio a destra che mi fa sempre diventare sorda.
0: Allora, intanto siamo sicuri che è un tappo di, di, di cerume? Eh,
2: mi dico caso un tappo.
0: Eh, che che eh, non lo so, bisogna valutare bene perché delle volte eh. può essere un tappo di cerume, delle volte può non essere. Tu se, eh, hai, eh, hai dolore eh. all'orecchio?
2: Dolore no, no, come si dice... Eh, Qualche oggiotto diciamo spissa.
0: Allora. Guarda, potrebbe essere sicuramente da quello che mi dici, o è un tappo veramente di cerume e allora lì eh, si può andare dal, dallo Torino anche in ospedale che ti fanno il lavaggio dell'orecchio.
2: No, ma puoi meno oggi. E allora
0: c'è un sistema casalingo che si può provare. Allora, eh,
2: sentiamo, sentiamo. È
0: molto semplice. Me l'ha insegnato un anziano eh, delle, delle pianure di, di, di Tortona dunque tu metti nell'orecchio una goccia di olio d'oliva per 5 giorni ogni giorno una goccia per ammorbidire il cerume poi prendi il clistere, sai quell'aggeggio che si chiama enteroclisma Eh? Eh, che è una specie di sacchettino che si appende e c'è un tubetto e poi c'è la la cannula da mettere nell'ano per farsi il clistere, no?
3: Ecco, lo stesso
0: stesso strumento si può usare anche per il lavaggio dell'orecchio. Allora, chiaramente facendo molta attenzione, utilizzando acqua calda e sapone tu ti metti seduta davanti al lavandino con la testa girata con l'orecchio che tu vuoi lavare verso il lavandino appendi il clistere ad un'altezza adeguata in modo che tu abbia una discreta pressione dopo infili la cannula nell'orecchio ma non, de- non devi andare in fino in fondo capisci? perché sì. se no eh, il canale tende a stringersi e quindi si stroppa tutto e, no- e l'acqua non entra ti devi, ecco, sì. ti devi mettere un po' lateralmente rispetto al canale quindi sì. spingere leggermente di lato in modo che resta uno spazio per l'acqua di uscire hai capito? ah
2: dottore mi scusi eh Sarebbe quella cosa che si fa come che, che tutto, tutto di gomma, della pompetta che si fa anche il cristere.
0: Si può usare anche la peretta, quella eh, piccolina, sì, si sì, può usare sì, anche sì, la peretta, sì. però la peretta bisogna stare un po' attenti perché con la peretta la forza con cui esce il liquido potrebbe essere troppa se tu schiacci molto forte, potresti sì, danneggiare sì, il sì. timpano, capito? Invece eh, se tu usi capito. il cristere quello che si appende quello che si appende, quello la pressione che esce fa sempre una bassa pressione, capisci, ed è però però sufficiente, quello, dai, quello però funziona però meglio. Quello. L'importante è che tu ti ricordi di inserire il, eh, la cannula circa un centimetro dentro l'orecchio, non di più, e di, no, no, di
2: più. spingere verso il,
0: lato, verso il lato, in modo verso che lato, ci sì. sia uno spazio tra la cannula e le pareti del cana- del, di, questo, di questo canale sì. per l'acqua, da uscire perché l'acqua deve entrare arrivare al timpano sciacquare sì. tutto e uscire via
2: Eccola.
0: ecco prova così
2: io, io saluto tutti saluto lei non faccio nomi perché prendo troppo tempo e le ringrazio perché ho fatto anche quelle cose che mi ha detto del cuore mi è passato un poco. è
0: eh certo hai visto hai visto carissima roxy <ride> dai che adesso che ha film Roxy mi, dai che mi che chiamo
2: Ross McLaren, McLand
0: McLand?
2: sì perché sono americana
0: ah, ma ti potessi chiamare
2: no no, no dottore adesso butta via mio mai in suo apposto col lavoro Undermarine,
0: undermarine.
2: parte ascolti dottore una parola in parte va che non è una bugia dai. noi saremo comprati o dall'America o dalla Russia ve lo dico io Meditate gente, meditate.
0: Ciao Roxy! Ciao! Ecco qua. È troppo forte. So. Allora, proseguiamo con la nostra trasmissione e eh, abbiamo un messaggio bellissimo. Quando sento casa di riposo ho una grande sofferenza. Io ho lasciato mia mamma. Non avevo la forza di prendere le mie responsabilità. È sempre stata così nella mia vita, con i rapporti umani più vicini a me. Ora sono sola e vado avanti con la consapevolezza dei miei errori. Grazie dottore, bellissima la sua trasmissione. Ben vengano medici come lei. Ah, dimenticavo, ora faccio volontariato. Ecco, bellissimo questa, questa condivisione. Cara Paola, ti ringraziamo per aver condiviso con noi la tua esperienza, anche se dolorosa. Ecco quello che dicevamo prima, no? Eh, l'amore è questo l'amore è ricordarci attenti attenti perché siamo portati a fare delle azioni sciocche eh, e poi dopo ci pentiamo Eh, io per esempio io personalmente eh, dottor Romoli Maurizio ho perso mio papà da un anno e mezzo circa un paio d'anni insomma approssimativamente e non so cosa darei per passare una mezza giornata con lui e se ripenso a certe volte che l'ho un po' trattato male o che abbiamo litigato per la politica perché lui era di destra e io ero di sinistra e allora discussioni litigate quanto siamo carretini. eppure era una persona è una persona perché io lo sento che è ancora vivo è in contatto con me è una persona che mi ha sempre aiutato e mi ha sempre spinto all'indipendenza, un po' perché voleva che mi levavo da tre passi, perché comunque insomma, gli piaceva la sua indipendenza, però anche perché mi voleva spingere a fare le cose in maniera autonoma. E io di questo lo ringrazio. Tutti i viaggi che ho fatto all'estero li ho fatti perché lui mi ha trovato, mi trovava i biglietti, mi organizzava. Volevo andare a vedere i guaritori nelle Filippine. Lui lavorava in una compagnia aerea. Mi trovava i biglietti gratis per partire, andare là, fare le mie ricerche spirituali, anche se poi scuoteva il testo quando io gli, dice, gli parlavo <ride> di cose spirituali. Anche se lui era interessato, eh, era interessato. però in certi casi scuoteva, aveva un, una testa bella grossa, io lo chiamavo il testone, scuoteva il suo testone, mi, come dire, ma cosa ti si dirò <ride> di... ma stacco i piedi per terra. Ecco, io lo, sono stato vicino a lui, ho dormito con lui fino all'ultimo, ho cercato di godermelo più che potevo, eh, però rimpiango certi giorni eh, in cui... Eh, magari abbiamo discusso, abbiamo litigato per delle stupidaggini che non valeva proprio la pena. Io so che mi voleva bene, che mi vuole bene, neanche io gliene ho. Ecco qua, cari amici, c'è una chiamata, ricomponiamoci. Pronto? Ciao. Ciao.
4: Sono Giussi, saluto la Rossana. Ciao, Giussi. E volevo dirti: quando mio padre è, è morto, ero sulla stanza da basso, l'ho sentita L'ho sentito chiamarmi tre volte, sì. sono salita e l'ho trovato disteso. Volevo sapere una tua interpretazione o ipotesi. Dopo volevo dirti, mi allontano dalla radio?
0: No, no, io ti, ti importo, sento benissimo, te, io ti sento bene.
4: Dopo volevo dirti che una volta ho avuto una discussione in famiglia, con uno di componenti, insomma, di, di noi, di famiglia, e il mio gatto rosso era morto. Eh, sotto, la, sotto una macchina insomma la vicino, certo,
5: certo. però
4: in quel momento ho visto questo gatto correre avanti e indietro un po' agitato e dopo è sparito secondo me e secondo te esiste anche l'anima dell'animale in certo modo no
0: secondo me sì assolutamente eh, grazie, certo. ma va bene te, ti rispondo eh, per radio grazie
1: eh? ciao ciao carissima ciao ciao
0: ciao, ciao. Allora, cari amici, eh, chiaramente qui siamo nel, nel mondo del, del, delle sensazioni, delle percezioni che ognuno ha. La mia esperienza personale è che altro che, se esiste, altro che, gli animali per certi versi riescono a conquistare la nostra anima di più delle persone, di più. Il mio cane, eh, per esempio, ecco perché confermo il racconto, il racconto della mia eh, ascoltatrice, che ha appena raccontato, scusate ma sono un po', <ride> mi sono un po' commosso. Eh, <coughs> e il mio cane, eh, quando eh, io mi ero spostato, ero, sono venuto via da Roma, no? E sono venuto... No, è meglio che, che risponda a qualche messaggio, no? Non riesco, scusate. Ve lo racconto un'altra volta. Allora, Luca, eh, grazie dottore, mi ha fatto commuovere sempre arricchente la sua trasmissione, un abbraccio. Poi qualcuno che è riuscito a trovare le, le trasmissioni sul suo sito, il medico taoista, eh, non è, è la pagina Facebook, ecco, attenzione, non è il sito, sul sito ancora non è stato pubblicato il link. C'è un'altra persona, che è Giovanni, che dice, volevo dire a Carla, che l'acqua consumata per le culture cereali agricole è quattro volte superiore a quella per gli allevamenti bovini e suini. Con tutto il rispetto è bene dare dati dettagliati. Ecco, vedete fratelli e eh, amici, come è facile, eh, se ci mettiamo a discutere di certe cose, è facile sentirsi in comunione. Perché tutti abbiamo un padre, tutti abbiamo una madre, tutti abbiamo dei figli, tutti abbiamo il mal di denti, tutti abbiamo la colite. Se ci mettiamo a discutere di altre cose invece, è facile che sorgano dei contrasti, dei conflitti, e, ed è sciocco. Ricordiamoci sempre quello che dicevamo all'altra trasmissione, il divide e timpera. Ci sono persone, ci sono enti, ci sono partiti, ci sono religioni, ci sono... eh, aziende che prosperano sulla nostra divisione più siamo divisi e più siamo conquistabili, manipolabili schiavizzabili ecco per questo eh, ecco un altro messaggio ancora buongiorno dottore mi sono appena messo in ascolto e sentivo parlare di felicità devo dire che ho mia nonna di 86 anni che vedo molto felice per carità, a salute da vendere, ma io penso che quella generazione apprezzi molto di più le piccole cose e gli affetti, in quanto avevano poco o niente. Diciamo che prendevano la vita un po' come viene e forse noi vogliamo invece troppo. Grazie per la trasmissione. Anche questo è un bellissimo messaggio, caro Diego. Eh, voglio condividere con voi un'esperienza che io ho fatto. Mi eh, eh, Ho girato non proprio tutto il mondo, ma quasi, insomma sono stato in tanti paesi stranieri. E ogni volta che vado in un paese straniero, quando sono in un ambiente discretamente affollato, cerco di fare a un certo momento del mio viaggio una statistica. Vedere quante persone, tra, non so, cento che ho intorno a me che riesco a vedere il volto, quante persone in quell'istante stanno o ridendo o sorridendo. E lo faccio così come una mia statistica personale per eh, giudicare... Un paese che potrebbe essere, ehm, diciamo, più felice, la popolazione più felice di altra. No? Chiaramente è una statistica molto casareccia, però è una cosa molto interessante. E sapete che cosa ho scoperto in questa mia statistica? Rifatta varie volte. Eh, eh, anche nello stesso paese con più o meno gli stessi risultati i paesi dove la gente sorride e ride di più sono quei paesi dove si muore più di fame più poveri sono gli esseri umani e più contenti sono è una cosa strana però purtroppo ho dovuto fare questa osservazione noi siamo nella mia classifica personale noi italiani parlo eh, tra i posti più, meno felici, ecco, e, e questo è strano, è questo. Eh, ci sono anche altri messaggi. Eh, sono poco fiduciosa nella tradizionale pulizia delle orecchie. Se serve avendo un operato, avendone uno operato per colesteatoma, vado dall'Otorino a fare una otomicroscopia marica. E certamente come ho detto alla, alla Rosanna. Prima eh, è chiaro che se uno ha la possibilità, eh, la pulizia professionale, diciamo, è un po' più garantita. Però anche quella, io ho visto per alcune persone magari allettate che non si possono muo- muovere, altro messaggio, mi perdoni dottore, ma io credo nell'antroposofia. E Steiner riteneva che la, par- la carne fosse parte integrante del nostro sostenza- sostentamento fisico e spirituale. Ecco, questo è Giovanni. E Giovanni, così è ognuno. Buongiorno dottore, dicono che sia il Costa Rica il paese delle più felici. Luca. Non lo so, caro. In Costa Rica non sono stato, <ride> quindi non posso dirtelo. Però eh, è interessante notare come il... questa tendenza. Ah, abbiamo telefonato in arrivo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno.
3: C'è un paese dove c'è il ministero della felicità? si <ride> chiama
0: Butan Bhutan ma dai non lo sapevo questo bellissimo
3: oh, no certo infatti è il paese in cui la gente deve essere felice e ride
0: che bello la
3: verità è di questo mondo e se uno non vive della verità e sorride eh, ragazzi è difficile la vita A proposito, sono Renato, tanto per cambiare.
0: Ah, ciao Renato.
3: Così abbiamo avuto esperienze con qualche tribù indiana pelle rossa, mettiamo nativa americana. Nativi americani, sì. Anch'io, sono stato a stretto contatto con uno sciamano per una ventina di giorni. Quando sono stato in America. Ed è stata è in cui ho cominciato a detestare cordialmente il sistema americano. Io preferisco il sistema indiano, ovviamente. Mm. È molto più naturale. È anche il rapporto umano. Ti occupi della tribù, c'è cioè il consiglio di tribù. Si parla dei problemi della tribù e si trova la maniera di essere comunque compatti. Compatto intendo senza le divisioni che nel mondo occidentale siamo abituati ad avere, qui in Italia è ovvio che siamo divisi, extra divisi, come si fa a non essere divisi quando innanzitutto hai una cosa che si chiama Vaticano tra le scatole, perché ricordiamoci che l'argomento di divisione fondamentale è uno solo si chiama religione e soprattutto quando una religione indica in termini di assolutistici, in termini assolutistici, che ritiene lei il bene e gli altri sono il male, è ovvio che le popolazioni che seguono questi insegnamenti hanno il concetto che il mio nemico è il male. Certo. E quando cominci a introdurre il concetto del male, introduci l'odio, introduci la violenza, introduci la guerra. Il problema, Carla, il problema grosso...
0: 30 secondi. Noi, Renato.
3: Vai. Noi veniamo da una cultura che ha dichiarato guerra alla natura a partire dal 1850, se non basta. Il pi- eh, Dottore, ti è piaciuto come discorso
0: tantissimo e lo condivido. Ciao carissimo, alla prossima. Alla prossima. Ecco, eh, io sono, in questo sono un po' più, come dire, pessimista di te, caro Renato, eh, le, le, altro che 1850, cioè noi occidentali, ma non solo noi occidentali, ci siamo posti in una maniera sciocca nei confronti della natura da sempre da sempre basta pensare su certe cose che hanno fatto gli antichi romani o gli egizi o i greci o, o i persiani o, o, o le culture dell'africa nera o i Pellerossa. io sono stato a visitare un villaggio per esempio vicino alla navajo nation in nel, Utah. si parlava di Pellerossa, no? È perché noi molto spesso siamo portati sai come il proverbio dice l'erba del vicino è sempre la più verde io ho visitato un villaggio eh, dove ci sono i resti proprio della popolazione che c'era eh, negli, eh, in quelle zone del Nord America prima che arrivassero i rossa e che i rossa hanno sterminato fino all'ultimo <ride> questo per dire come gli esseri umani gira e volta sono quelli e purtroppo Portano, portano spesso dentro di sé, come dicevamo prima, questo germe di grandezza accanto a un germe di, di stupidità. Ecco, un'altra chiamata. Pronto? Ciao dottore. Sì? Dov- Dovresti acc- spostare scusami, la, la, la radio perché c'è molto ritorno o spegnerla?
2: Ciao dottore.
0: Salve, come andiamo?
2: È
6: Luciana.
0: Ah, Luciana, come va?
6: Eh, sono in sedia europea.
0: Eh, mi dispiace eh. sentirlo.
6: Eh, È eh, tanti anni, ho tanti anni. Comunque ho dei figli adorabili.
0: Oh, questa è una grande consolazione immagino, no? Sì, sì.
6: Ecco, grazie per esserci, dottore.
0: Eh beh, grazie a te, Luciana, per esserci anche tu, perché anche sì. tu hai contribuito e fai parte di questa, di questa altro trasmissione.
6: Che, altro che notte e giorno, ascolto perché fa tanta compagnia e date tutti del vostro tempo prezioso. Grazie. Quando la prossima...
0: La prossima trasmissione la farò eh, tra due eh, giovedì, sempre dalle 10 alle 12. Adesso la data, eh, te la dico subito, sarà giovedì 24.
6: 24 ottobre?
0: Sì, ottobre, certo, sì.
6: Benissimo grazie, un abbraccio
0: un abbraccio forte e, e, e speriamo di volare presto tutti quanti grazie, le gambe se, dovranno essere un lontano ricordo grazie per la tua e tanta serenità grazie a te Luciana buon proseguimento Ecco, vedete cari fratelli, cari amici, come è così, siamo così. Oggi abbiamo un udito perfetto, domani non ci sentiamo più. Allora, eh, altra chiamata. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno.
5: Sono Andrea, da, da provincia di Vicenza.
0: Ah, ciao Andrea, come va?
5: Bene. Bene. Cioè... A me va bene, gli altri non lo
0: so. <ride> beh, certo, insomma, noi ci accontentiamo, dai, intanto. Sì,
5: chi si accontenta a dicono.
0: Esatto, beh, c'è anche quello che ha aggiunto, così e così.
5: Ah, questa non la so.
0: Non la sai? È la canzone no. di Ligabue.
5: Ah, ma a me Liga Bue non piace, per cui... <ride>
0: <ride> Però secondo me invece è un saggio proverbio: chi si accontenta gode, perché se non ti accontenti stai sempre in sofferenza un po'. No? Ci vuole un, vale un equilibrio.
5: Ma poi la vita è molto più complessa di, di sta, stare attenti a sempre a qualcosa o a qualcuno o a se stessi.
0: Ma certo, tanto Beh, più grande.
5: Scusi, ehm... Eh, siccome la, voglio che si spazio anche le altre telefonate posso farle un, una richiesta cioè ma una
0: certamente richiesta. certo eh, eh, guarda, hai tre minuti di tempo eh, tranquillo puoi parlare anche tranquillo. meno
5: anche meno Va uh, bene. Posso, se, c'è la possibilità di chiamarla in privato che devo chiederle un paio di cose eh,
0: certamente che c'è la possibilità okay. allora eh, facciamo sì. una cosa se sì. tu mi scrivi un messaggio io vedo il tuo numero e, e poi ti chiamo io perché adesso non riesco perché sono in trasmissione. Ti chiamo io va appena bene. è finita la trasmissione, va bene? A che, a che numero
5: devo mandare? Allora, il
0: messaggio è al, lo, lo devi inviare al 334-710-2672. Sì? 2672.
5: 2672. Che è il... specifico il mio numero di telefono poi, no?
0: Beh, mi appare automaticamente qua a me, sul computer. Ok, 334-7102-672, 7... esatto, sì, okay. perfetto. Va bene. D'accordo?
5: La ringrazio.
0: prego arrivederci grazie, tante belle grazie. cose grazie allora mh, ci sono altri messaggi molto gentili vi ringrazio, grazie per la tua grande umanità l'aloe fresca va presa a digiuno namaste <ride> cara, cara Lucia l'aloe fresca se la prendiamo a digiuno funziona a mio avviso ancora meglio però si può prendere in qualunque momento non è obbligatorio Okay. Io consiglio a digiuno, però è più efficace a mio avviso. Poi abbiamo un altro messaggio. Buongiorno, vorrei dire all'amico antroposofo che non è corretto generalizzare dicendo che Stani era pro o contro il cibarsi di carne. Chi ha una visione chiara... Chiara dell'antroposofia e del pensiero di Steiner sa che l'uomo sta attraversando epoche e gradi di sviluppo spirituale e ciò che era giusto e bene in un'epoca può essere sbagliato e male in epoche successive e viceversa. L'uomo ha avuto e per alcuni ancora ha bisogno di proteine animali. Ma si sta liberando di questo vincolo e nel prossimo futuro non mangerà più carne sviluppando qualità più evolute del corpo eterico. Buona giornata Pierluigi. Ecco, io vorrei aggiungere, eh, sono un discreto conoscitore di Steiner, eh, ricordo che, mh, di aver letto una sua conferenza dove lui, parlando proprio del vegetarianismo, affermava io non potrei correre da città e città in treno, lavorare così tanto e fare le conferenze che faccio se non fossi vegetariano. Questo mi ricordo di averlo letto, anche se Chiaramente eh, non, non, non mi ricordo in quale perché ne ho, ho lette tante. Quindi. Però mi sembra di ricordare questa, questa frase, rimasi colpito perché eh, chiaramente era un argomento che mi interessava molto. Allora, Julien. Buongiorno dottor Romoli, una signora eh, di 43 anni, ha forti dolore orecchie causato, sembra, da helicobacter, che sarebbe acido classico da stomaco a causa di stress, la sua dottoressa le ha proposto di fare una tomografia. Lei consiglia delle erbe per risolvere questo specie di problema? Ma guarda, eh, io che l'helicobacter possa andare a, nelle orecchie non l'ho mai sentita. È proprio la prima volta in assoluto. Però tutto è possibile. Eh, l'helicobacter pylori è un batterio che cresce principalmente in stomaci ammalati. Ecco, però ricordiamoci, non è che sia lui il responsabile della malattia dello stomaco diciamo che certamente è un agente peggiorativo per cui io ho visto tante volte con delle piante con l'angelica arcangelica l'agenziana il ficus carica straordinario eh, eh, l'elicobacter va via quando va via la gastrite va via anche l'elicobacter ci vuole un po di tempo ma quasi sempre è così eh, mi è stato chiesto eh, anche altre cose quindi mh, caro Giulienne, non, non so bene risponderti perché dovrei visitare la signora e capire e per quanto io so eh, l'elicobatter non, non va nelle orecchie i dolori alle orecchie sono sconnessi da questo ma sono più connessi o a un'otite esterna che spesso è dovuta a funghi che sono cresciuti nell'orecchio per l'eccesso di umidità, perché noi facciamo tante docce, tanti bagni, specie d'estate, oppure a un eczema che può esserci all'interno del canale auricolare, oppure anche a delle ferite che uno si può fare perché si gratta con l'unghia. Ci sono tante possibilità. Oppure la cosa più più frequente è ehm, un'otite media, quindi quelle otiti che vengono per i colpo di freddo ecco vedete ho, ho un, un altro caro amico che mi corregge eh, la correggo Steiner in quell'occasione ha detto se non mi nutrissi di elementi naturali eh, non lo so caro Giovanni se sono d'accordo con te perché ti ripeto io all'epoca ero vegetariano e quindi mi è, mi è stato molto utile Eh, come dire mi confrontavo con questo discorso in prima persona e a me sembra di ricordare che lui dicesse proprio parlasse del consumo di carne però non ci posso mettere la mano sul fuoco caro Giovanni se tu mi mandi il il punto della della conferenza mi piacerebbe dare una controllatina perché può darsi che mi ricordi anche male eh? perché insomma i miei annetti ce li ho ma per per le pulizie delle orecchie usare i coni di cera? grazie Ivo caro Ivo questo è un grande inganno che si è creato pensare che i coni di cera tecnica straordinaria straordinaria conosciuta ai ai veneti ne ho già parlato in un'altra trasmissione e ai pueblos pelle rossa dall'altra parte del mondo che si trovano al confine tra la California e il Nevada eh, all'ovest proprio quindi mistero non so se un Veneto è andato là o un un Pueblo è venuto qua oppure abbiamo scoperto questa tecnica indipendentemente il il cono di cera eh, non è una tecnica per pulire le orecchie il cono di cera Eh, purtroppo è stato venduto io ho anche discusso con il rappresentante eh, perché come medico io consigliavo i coni di cera e li consiglio ancora insegno anche ai pazienti a farseli da soli con la cera vergine d'api o con la cera anche non vergine d'api si possono fare dei coni di cera molto superiori a quelli di paraffina che si trovano spesso in commercio perché? perché la tecnica del cono di cera ricarica di calore buono di energia buona l'orecchio perché il cono emette un soffietto di fumo perché si crea questo cono di cera poi si taglia sul fondo e si dà fuoco in alto purtroppo i rappresentanti lo vendevano per la pulizia delle orecchie e non solo loro Eh, chi mi ha fatto conoscere questa terapia vi parlo di 40 anni fa me l'ha presentata come un modo per, per pulire le orecchie Purtroppo eh, non è così (ride) perché non è che funziona come c'era scritto su alcuni di questi prodotti come la canna fumaria che aspira e no cari amici non aspira spinge quindi (ride) non c'è nessuna aspirazione ecco. E quindi il mio consiglio è quello di eh, usare i coni, sì, ma non per pulire l'orecchio, ma soprattutto d'inverno per ricaricare di calore buono e dei principi attivi del polline, del del propoli che è presente nella cera d'api e che quindi è presente anche nel fumo prodotto dalla combustione della cera, che penetra all'interno dell'orecchio. Terapia straordinaria per prevenire le otiti, per prevenire tanti malanni dell'orecchio. Ma non non pensate che aspiri il cerume o lo sporco perché questo non è, Ehm, vi metto un attimo di musica. no, niente, ci sono le chiamate. (ride) Rispondo. Allora, pronto?
6: Buongiorno, dottore. Sono Marco Vattravino.
0: Ah, salve.
6: Io mi curro, mi finisco le ore che acqua tiepida e di cardenale.
0: Oh, benissimo. La
6: pompetta metto dentro, sto un pochino giù e dopo la butto fuori. E questo mi ha insegnato il medico di famiglia. Certo. Di allora devo chiedere una cosa, siccome si chiama Romulo, Sì,
0: eh? sì
6: ecco io c'ho il medico di base che si chiama Romoli
0: e lo so che c'è un mio collega che si chiama come me Romoli però non Maurizio
6: no, no, no ma dai, Roberto sembra, esatto
0: no? ha un altro nome proprio sì sì
6: ecco, comunque mi so, questo è stato suggerito perché anch'io volevo fare la cellulina quella roba sì. e anche mamma e nonna mi pulivano le orecchie così comunque eh, non si può mettere medicinale sulle orecchie perché si va a rischio di rovinare tutto. In quanto alle orecchie ovate io l'ho avuto, ho avuto la eh, kenia, tutti i possibili vermi della terra le ho avute <ride> da piccole in su. Certo. Ah, ho cominciato con quelli piccolini. Poi c'erano gli osciuri, no? Si chiamano.
0: Sì, osciuri, sì.
6: Ecco, poi c'erano quelli lunghi.
0: Ascaridi. Ascaridi.
6: Sì, e, sì. e poi quando sono rimaste incinta, della primo bambino, il verme solitario. Esatto. E poi quando è nato il bambino l'abbiamo buttato via. Quando sono in incinta, la seconda, ancora il verme solitario. Eh, Io non posso fare la gravidanza se non sono in compagnia, ormai l'età non ce l'ho più, ma comunque spero di non aver più verdi, di aspettare quelli naturali dell'alila. Esatto,
0: buona giornata giornata anche a te, carissima paziente è straordinario no? la, la ricchezza delle nostre esperienze ecco una risposta a Fabri io però dottore ricordo che quando usavo i coni per le orecchie li aprivo e trovavo il cerume quindi penso che aspiri caro Fabi. prova a bruciare un cono senza metterlo nell'orecchio e vedrai che trovi lo stesso cerume perché non è cerume quello è cera frammenti di cera e un po' di fuligine che cade dall'alto allora Grazie della risposta, Julien, può essere il nervo trigenico. forse intendi trigemino, suppongo, eh, potrebbe essere certamente il trigemino, ma potrebbero essere anche altre cose, proprio dell'orecchio. Ecco, un altro messaggio interessante, eh, chiedendo alla nonna quali sono stati gli anni più felici, diceva dai 5 ai 10 anni, era anche il periodo di guerra, ma viveva in una casa di mezzadria e quindi erano molti tra parenti, quindi era in compagnia di molti cugini e cugine, insomma non era sola. E adesso forse viviamo ognuno in case singole, in qualche modo siamo anche soli, chiaro Diego, sono proprio d'accordo. Abbiamo altre chiamate, bombardamento, pronto?
4: Pronto dottore, buongiorno. Buondì. Bella sta missione.
0: Grazie, grazie. Molto,
4: molto interessante. Però io volevo chiederle certo. eh, una cosa ancora della sua missione che ha fatto precedentemente. Mi dica. Eh, sentivo che parlava di alimentazione di pane sì. integrale, no? Sì. Siccome io faccio uso di cose tutte integrali, biologico, biodinamico, Sì. però non sono mai riuscita veramente a mettere in atto eh, di fare la pasta madre e sentivo che lei faceva la pasta madre. Oh, certo. Me la può dire come fare?
0: Molto semplice, guardi, è facilissimo.
4: Sì. la metto giù e l'ascolto.
0: Ah, va bene, va bene, va gli bene. Lo, glielo dico per radio e lo dico a lei e a tutti gli ascoltatori.
4: Certo, la ringrazio eh. tanto. Arrivederci, salve sì.
0: allora. La pasta madre è veramente una cosa eh, semplicissima, cari amici. E purtroppo è avvolta da una alone di impossibilità a realizzarsi, ma invece è facilissima. Allora voi prendete eh, della farina, io vi consiglio biologica, integrale, però potete usare quello che volete. La impastate con dell'acqua caldina e le vostre mani. Importante con le vostre mani, i vostri batteri, la vostra pasta madre sarà la vostra, che è diversa dalla mia o da quella di, di vostro fratello. È fatta con i batteri del vostro posto dove vivete, delle vostre mani, della vostra cucina è fatta con gli esseri che vivono nella vostra abitazione dove voi vivete impastate questo poca di, di, di farina diciamo tanto per darvi un numero 5, 6, 7, 8 cucchiai di farina un po' di acqua impastate bene io vi consiglio anche un mezzo cucchiaino di miele per agevolare la fermentazione ma non è obbligatorio impastate bene e mettete al caldo Ok. Al caldo vuol dire un ambiente come può essere una caldaia oppure sopra un radiatore. Ecco, se usate un radiatore, attenzione perché si può seccare la pasta sopra, allora voi sopra mettete un panno umido. E tirate fuori il giorno dopo o al massimo due giorni dopo, aggiungete altri due o tre cucchiai di farina, un altro uh, minimo di acqua chiaramente quando vi, vi dico acqua e farina intendo da poterla lavorare la pasta no? se voi mettete troppa acqua la pasta diventa, è, è liquida e quindi vi si appiccica tutte le mani non è fattibile e vi bagna proprio le mani se invece eh, mettete troppa farina cosa succede? che la pasta diventa troppo dura no? e non riuscite a lavorarla deve essere una consistenza morbida lasciatemi dire la Consistenza perfetta, il seno delle donne, la, la, la consistenza del seno delle donne: quella, quella morbidezza del seno delle donne è la, secondo me il, la consistenza perfetta per, la, per il pane, per la pasta madre. Quindi impastate il, la seconda volta e rimettete al caldo sempre coperto, tra, ambiente tranquillo. Può essere la caldaia può. il terzo giorno il terzo giro se volete potete aggiungere ancora altra poca di farina e rinforzarlo ancora ma la vostra pasta madre è già pronta potreste già usare quel lievito aggiungendo 1-2 kg di farina a quello che volete fare impastate sempre in un ambiente caldo eh? il lievito è delicato non deve prendere freddo quindi ci deve essere un ambiente bello caldo superiore ai 22-23-24 gradi meglio 30 ecco impastate bene su una spianatoia vi consiglio di legno perché traumatizza di meno il processo fermentativo impastate bene e lasciate riposare sempre al caldo e vedrete come lievita e che pane che viene straordinario che dura settimane è è meraviglioso e non solo se fate una, una, una forma superiore a un chilo rimarrà al centro di questa pagnotta un pulcino si dice cioè un nucleo dove i batteri non vengono completamente uccisi dal calore ma sopravvivono una parte di questi batteri e ricolonizzano il pane dopo la cottura ecco perché questo pane fatto così è ancora ancora più buono (coughs) scusate è ancora più buono dopo una settimana dopo due settimane è un alimento straordinario. Chiaramente il mio consiglio, se possibile, farina integrale, biologica, grani antichi. Insomma, siamo più sicuri di tutto. Io lo facevo, l'ho fatto per tanti anni. Era una soddisfazione meravigliosa. Io mi andavo a prendere la farina dal mulino che lo macinava ad acqua, col, col, col fiume. Eh? Era fantastico. a a, a Nervesa già per la la precisione insomma la zona del Montello e c'era questo fiume che girava eh, le pale tutte di legno e le pietrone che che ruotavano una cosa fantastica allora ci sono un, un disastro di messaggi non riesco a leggerli tutti mancano due minuti vi ringrazio dei vostri complimenti quello che fai prima o poi ti ritorna eh, vale per noi anche per i popoli guarda i greci, quello che sta succedendo all'Italia e così via allora penso così saluti a tutti poi vorrei ricordare che le scuole Waldorf hanno un'alimentazione vegetariana poi andiamo oltre eh, mi, mi chiedono se faccio dei corsi eh, Ho poco tempo, purtroppo, perché ci sono eh, i i malati che mi cercano e quindi mi dedico soprattutto a questo. Però sì, ehm, sto preparando soprattutto un corso, sono proprio agli sgoccioli, un corso di Tuina, tecnica fantastica. Ho fatto in passato corsi di fitoterapia, eh, di tante cose, Eh, però adesso il lavoro è troppo impegnativo. Quindi prossimamente eh, vi farò sapere quando ci sarà pronto questo corso di Tuina che è una tecnica di massaggio eh, cinese della medicina tradizionale cinese straordinario e questo eh, sarà disponibile online perché purtroppo non ho molto tempo faremo un incontro alla fine del corso e penso che è venuto una cosa molto bella mi manca l'ultimo video e poi eh, lo pubblicherò su internet e ve lo farò sapere Ci sono tante altre domande, non c'è tempo sulla prostata, problemi di alimentazione. Io mi sono rimasti 18 secondi, vi voglio salutare e ringraziare perché è stata veramente una trasmissione che mi ha commosso e ho sentito che siamo tutti uniti, anche se su certi argomenti possiamo pensarla differentemente. Siamo tutti fratelli. Vi saluto, alla prossima.